0: Rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 11 novembre 2022. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer euh, depuis notre dernier rendez-vous. Alors cette semaine encore beaucoup de choses, beaucoup de choses et j'espère que je, je, je m'excuse à l'avance si jamais vous sentez euh, dans ma voix que je suis sur le point de tousser. Euh, encore sous l'emprise de ce machiavélique virus. Je sais pas lequel, mais mal de gorge depuis deux semaines, deux semaines et demie. Ça ne lâche pas, s'il vous plaît. Je pense que j'ai donné. Hein? Alors, laisse-moi laisse, laisse tranquille. Va euh... <rire> infecter quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire ça. Alors, ben, on commence tout de suite avec la première actualité. Un bon épisode. Apple est accusé d'espionner les utilisateurs d'iPhone et d'iPad via l'App Store. Pas oh, gentil, ça, Apple. Voyons donc. Hein? Depuis quelques années, Apple mise sur la sécurité et le respect de la vie privée comme argument de marketing face à la concurrence. Il y a deux développeurs et chercheurs en sécurité informatique nommés MISC. Hein, qui accuse euh, Apple d'hypocrisie puisque la firme de Cupertino collecterait euh, plusieurs données à travers l'App Store. Euh, c'est via un tweet que les chercheurs MISC ont partagé leur découverte alors qu'ils expliquent la contradiction d'Apple avec ses messages publicitaires. Quelles sont les actions reprochées à Apple? Eh bien, c'est de collecter et enregistrer tous nos comportements sur l'App Store. Que ce soit le temps passé sur le magasin d'applications, les pages d'applications et de catégories que l'on ouvre, mais surtout toutes les pressions d'écran que l'on fait. Alors, on parle donc des clics, mais aussi des défilements. Cette collecte se ferait depuis iOS version 14.6 qui a été lancée en mai 2021. Et ce, même si l'on a désactivé les fonctions de suivi, le partage de données d'utilisation et les publicités personnalisées. Misk souligne qu'Apple interdit pourtant aux développeurs ce genre de collecte depuis l'instauration de l'App Tracking Transparency. Les chercheurs ne savent pas si Apple continue de pister les utilisateurs de la sorte avec iOS 16. Ils émettent cependant des doutes compte tenu de, des récentes stratégies d'Apple pour son App Store. C'est euh, que depuis quelque temps, la firme euh, Apple augmente la quantité de publicité sur son magasin d'applications. C'est pourquoi il serait étonnant qu'Apple 16 cette collecte de données lorsqu'on navigue sur son magasin d'applications. Meta licencie des milliers d'employés. Alors, Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, a licencié cette semaine des milliers de personnes. Alors, euh, d'après le Wall Street Journal, euh, bien, il y a plusieurs euh, sociétés technologiques qui viennent aussi de congédier une partie de leur effectif en réponse à la crise euh, économique. Euh, le plan qui a été annoncé mercredi euh, la mise à pied de plusieurs euh, euh, employés. Euh, C'est le premier plan social de l'histoire du géant des réseaux sociaux. Jeudi dernier, il y a deux sociétés aussi de la Silicon Valley, Stripe et Lyft, qui ont fait part de licenciements de grande ampleur, tandis qu'Amazon a gelé les embauches dans ses bureaux. D'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui que Amazon aurait perdu beaucoup, beaucoup de sous au niveau de l'évaluation boursière. Euh, Twitter aussi a fraîchement, euh, qui a été fraîchement racheté par euh, le chief, Elon Musk, a aussi congédié euh, la moitié de ses employés environ 7500 salariés. Il y en a même trop congédié. Il y a eu des erreurs. Est-ce que ça vient de Est-ce que ça vient des, des gestionnaires, des ressources humaines? Mais bref, ils sont aperçus qu'ils ont, <rire> ont congédié des personnes qu'il ne fallait pas. Ils, les ont, ils ont leur ont demandé de revenir. Je n'ai pas d'autres détails, mais en tout cas... Et Meta a vu son bénéfice net fondre à 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est moins 52 sur un an. Et le titre du groupe californien a aussi chuté de 24 le lendemain à Wall Street. Alors Après un an, Meta a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, les, les investissements coûteux en vue de construire le métavers présenté comme l'avenir de, de l'Internet ne rassurent pas non plus les investisseurs qui doutent de la capacité du groupe à tirer des revenus significatifs de cet univers parallèle balbutiant. L'application Signal lance ses propres Stories à la façon Instagram. Alors seulement après quelques semaines de tests, la célèbre plateforme de messagerie Signal déploie désormais la fonctionnalité Stories à tous ses utilisateurs sur Android et iOS. Dans une annonce officielle, Signal a également annoncé son intention de publier prochainement la fonctionnalité Stories sur sa plateforme de bureau. Euh, la fonctionnalité est similaire à ce que vous avez pu voir sur d'autres plateformes telles qu'Instagram. Euh, les Stories sur Signal permettent aux utilisateurs de créer et de partager des images, des vidéos ou même des textes sur leur profil qui disparaîtront après 24 heures. Signal note que la fonctionnalité Stories, comme toutes les autres fonctionnalités de l'application, ça c'est important, est chiffrée de bout en bout. De plus, les utilisateurs de Signal peuvent décider qui peut voir leur histoire et qui ne peut pas. Ça, je trouve ça vraiment génial comme fonctionnalité. Cela peut être fait en naviguant dans le menu paramètres de l'application. Vous aurez alors trois options. Euh, qui peut voir les stories? Tout le monde, toute personne avec qui vous avez eu des conversations en tête-à-tête -tête, ou toute personne dont vous avez accepté une demande de message. Signal fournira également un paramètre qui vous permettra de masquer manuellement votre Stories à des personnes spécifiques. Si vous avez un groupe et que vous souhaitez annoncer quelque chose lié à ce groupe spécifique, vous pouvez également créer une Story personnalisée. Vous euh, pareillement, partager vos histoires dans des discussions de groupes existantes. Signal a déclaré que la principale raison de l'inclusion de la fonctionnalité Stories dans l'application est qu'elle se trouve à être l'une des demandes de fonctionnalités les plus courantes des utilisateurs. Signal a aussi déclaré que tout le monde ne verrait pas les Stories comme un ajout bienvenu okay, et offrira une option à ceux qui ne l'aiment pas. Simplement de désactiver la fonctionnalité depuis les paramètres de l'application et j'ai testé le tout et je vous dis que ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Microsoft place discrètement des publicités dans les menus de Windows 11. Alors, Microsoft aimerait beaucoup que vous utilisiez tous ces services, et pas seulement Windows 11. La firme de Redmond met ainsi beaucoup en avant OneDrive ou Xbox à l'installation du de, de système d'exploitation, mais elle veut aller encore plus loin en faisant de la publicité directement dans les menus déroulants. Oh là là! Un utilisateur de Windows 11... Uh, Al a, a repéré quelque chose de très intéressant sur une version preview euh, du système d'exploitation. Lorsqu'il active le menu déroulant de son profil, les trois fonctionnalités de base s'affichent. Se déconnecter, verrouiller, euh, modifier les paramètres du compte. Mais un quatrième fait son apparition. Euh, Celui-ci fait de la publicité pour les services de Microsoft. Ce nouvel onglet est en lien avec les logiciels de la marque. Albacar a repéré deux publicités. Une vente le service Cloud OneDrive, tandis qu'une autre incite à créer un compte Microsoft. On sait que le compte Microsoft est théoriquement obligatoire pour utiliser Windows 11, mais il y a des moyens pour créer un compte local. Euh, en tout cas, les réactions des utilisateurs sont claires dans les réponses au tweet. Euh, ils, non sont, ils ne sont pas du tout emballés par cette nouvelle fonctionnalité. Il faut cependant signaler qu'elle n'est disponible que sur certaines versions preview en guise de test. Devant la réception négative des premiers bêta-testeurs, Microsoft pourrait très bien choisir de ne pas l'inclure. Twitter est en danger. Oh Elon Musk poursuivi en justice. Alors c'est désormais officiel, d'anciens employés du réseau social portent plainte contre Elon Musk pour renvoi abusif. Dans les faits, c'est la plateforme qui devra comparaître devant les tribunaux, mais cette action est bien évidemment dirigée à l'encontre du nouveau dirigeant de Twitter, le chief. À la suite de sa prise de position, le PDG de Tesla et SpaceX a fait un grand ménage pour façonner le réseau social comme il l'entend. Les employés ont donc subi des renvois de masse qui n'ont pas manqué de faire parler d'eux par le manque d'éthique. Que l'on soit d'accord ou non avec les méthodes brutes d'Elon Musk, ces décisions sont loin d'être sans conséquences. En effet, aux yeux de la loi américaine, la situation chez Twitter est loin d'être légale et les personnes renvoyées comptent bien faire valoir leurs droits. Selon le Worker Adjustment and Retraining Notification Act, hein, euh, appliqué en Californie, aussi appelé le WARN, euh, les entreprises doivent donner à leurs salariés un préavis de 60 jours dans le cas où les licenciements de masse doivent avoir lieu. Sans surprise, cette loi n'a pas été respectée par Elon Musk. Il est quelque 3 700 licenciements, sont donc considérés comme frauduleux et hein? peuvent donner suite à une compensation euh, financière. Il euh, y a aussi les soucis d'usurpation d'identité. La précieuse certification que seuls les comptes influents et officiels pouvaient espérer obtenir est désormais à la portée de tout euh, pour 8 euros euh, euh, ou 8 dollars américains par mois. Ainsi, cet outil contre les faux comptes est simplement réduit à néant. Euh, il n'aura pas fallu longtemps pour que celui-ci soit détourné. En effet, certains humoristes et autres personnalités ont sauté sur l'occasion pour se moquer d'Elon Musk, que beaucoup considèrent comme le nouveau tyran de Twitter. Alors qu'il tweetait euh, « La comédie est désormais légale sur Twitter. » Il y a quelques jours, ben, il n'aura pas fallu longtemps avant que Musk doive instaurer de nouvelles règles. Usurper l'identité de quelqu'un à des fins parodiques est désormais soumis à des vérifications strictes. N'importe quel nom Twitter prenant part « À de limitations sans clairement spécifier parodie sera suspendue de façon permanente », explique le grand patron dans une série de tweets clarifiant la situation. « Mastodon, l'alternative à Twitter atteint le million d'utilisateurs mensuels ». La croissance rapide de Mastodon n'est pas étrangère au rachat de Twitter par M. Elon Musk, le chief. Après des mois de rebondissement, le milliardaire a fini par acquérir le réseau social pour 44 milliards de dollars dans la nuit du 27 au 28 octobre. Euh, mais depuis la base, d'utilisateurs de Mastodon reste sur une trajectoire ascendante, passant de 60 à 80 nouvelles inscriptions d'utilisateurs par heure à des milliers d'inscriptions par heure aujourd'hui. Bien qu'il ne s'agisse que d'une goutte euh, d'eau face aux 238 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter, le nouveau propriétaire controversé du réseau social américain et les récents changements ont stimulé l'expansion de Mastodon. Le Twitter euh, version Elon fait fuir des millions d'utilisateurs et certains migrent vers d'autres plateformes. Mastodon est un réseau social de micro-blogs auto-hébergés, libre, open source et euh, décentralisés. Il a été créé en 2016 par Eugene Rocco, qui est un développeur allemand. Ce dernier a récemment déclaré être le seul employé à temps plein, touchant un salaire mensuel de 2400 euros et travaillant de 12 à 14 heures par jour pour répondre à l'afflux de la demande. À bien des égards, Mastodon offre une expérience similaire à celle de Twitter. Le réseau social allemand permet de partager des messages, des images ou des vidéos dans une limite de 500 caractères. Et sur cette plateforme, les tweets sont remplacés par des... Euh, ils remplacent les tweets. Hein, C'est des tweets sur Mastodon et ce sont des tweets... Euh, sur Twitter. Son caractère décentralisé en fait euh, sa principale différence avec le réseau social américain. Chaque nouvel utilisateur doit choisir un serveur lors de son inscription et ce dernier est géré par une organisation ou une personne indépendante. Les informations sont ensuite stockées sur ce serveur. Cette méthode permet à Mastodon de se passer de publicité pour n'être financé que par des donations et des sponsors, à la différence de Twitter qui a besoin de toute une infrastructure et d'un soutien euh, financier important. Et j'ai expérimenté Mastodon, et effectivement, sur un site euh, euh, québécois et, euh, et, et, et j'ai trouvé ça très, très, très bien fait. J'avais essayé Mastodon dans les dernières années. Euh, au tout début, il y avait eu une, une autre migration où Twitter avait décidé de changer des, euh, des, euh, des, leur, leur, fameux, leur fameux algorithme pour que ça soit plus chronologique. Et puis, il y avait des gens qui avaient décidé de, de migrer vers Mastodon, mais ça, ça commençait, c'était quand même jeune. Et maintenant, ça a vraiment bien évolué. Et j'ai même réussi euh, à, à, à passer d'une instance à une autre euh, relativement facilement. Alors, je vous invite à aller voir ça, Mastodon. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Paypal débarque sur Apple Pay. Alors, dans le cadre de la publication de ses derniers résultats financiers, le groupe a annoncé ce jeudi le déploiement prochain de nouvelles manières de payer de recevoir des paiements avec Paypal et Venmo, qui est son service de paiement mobile qui a été racheté en 2012, sur les smartphones d'Apple. Et sans surprise, cela se fera par le biais d'Apple Pay. Alors, Paypal et le géant de Cubertino travaillent actuellement de concert pour permettre aux applications Paypal et Venmo de supporter des paiements sans contact et les transactions en « tap to pay » sur l'iPhone ainsi que sur les montres connectées compatibles. Dans le détail, on apprend qu'en 2023, les utilisateurs des deux plateformes seront en mesure d'ajouter des cartes de crédit ou de débit PayPal et Venmo sur l'application Apple Carte afin de les retrouver sur Apple Pay pour les utiliser partout où ce moyen de paiement est accepté. Alors, en misant sur les paiements « tap to pay », PayPal capitalise sur une fonctionnalité annoncée par Apple en février dernier pour faciliter les transactions entre propriétaires d'iPhone, mais aussi simplifier la vie des marchands souhaitant se détacher des TPE traditionnels. Tap2P sur iPhone fournira aux commerçants un moyen sûr, privé et facile d'accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement. Utiliser cette fonctionnalité permettra donc à PayPal de toucher tout autant les clients que les commerçants. Zoom annonce, Zoom mail et Zoom calendar. Zoom a annoncé euh, ses très attendus Zoom Mail et Zoom Calendar alors que la société se prépare à affronter Microsoft et Google. Zoom est l'une des options de visioconférence les plus populaires et rivalise de plus en plus avec Slack et Microsoft Teams dans l'espace de messagerie d'entreprise. La rumeur disait que la société travaillait sur un service de messagerie et de calendrier en septembre dernier et a maintenant officiellement annoncé. Les nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, nous avons euh, annoncé la prochaine étape de l'évolution de notre plateforme, la version bêta de nouveaux outils de productivité, Zoom Mail Client, Zoom Calendar Client. En ensuite, il y a d'autres services, Zoom Mail Service et Zoom Calendar Service. On va, on va démêler ça. Euh, désormais, les équipes peuvent passer rapidement et de manière transparente de l'email à une réunion vidéo, passer d'un message de chat à un appel téléphonique, collaborer sur des projets et, au début de l'année prochaine, partager des tableaux blancs, le tout sans jamais quitter l'application Zoom. Alors, Les clients de Zoom Mail et Zoom Calendar, messagerie et calendrier, permettront à tous les utilisateurs Zoom gratuits ou payants d'accéder à ses comptes de messagerie existants à partir des services de messagerie tiers populaires, mais directement dans l'application de bureau Zoom. Euh, et euh, il parlait de Zoom Services que j'ai vu. Oui, en plus des clients Zoom Mail et Zoom Calendar, euh, ils ont annoncé aussi Zoom Mail Service Beta okay, et Zoom Calendar Service Beta. Alors, c'est quoi le service? La différence, c'est que les clients Zoom aux États-Unis ou au Canada avec des forfaits Zoom One Pro ou des forfaits Zoom Standard Pro auront également la possibilité de créer un compte de messagerie qui sera hébergé par Zoom sans frais supplémentaires via le nouveau service de messagerie Zoom. Les clients disposant d'un forfait Zoom One Business ou supérieur auront même la possibilité de configurer un domaine personnalisé. Cinq questions sur les PassKeys, ce système qui veut remplacer vos mots de passe. Alors, depuis plusieurs mois, Apple, Google, Microsoft et d'autres géants du Web tentent de réinventer l'authentification sur le Web à l'aide d'une nouvelle méthode, les PassKeys ou on appelle ça des clés d'accès, en bon français. Leur but est d'aider euh, à nous débarrasser des mots de passe et de leur terrible réputation en matière de sécurité. Eh bien, c'est quoi les PassKeys? Les PassKeys sont des clés cryptographiques stockées sur votre appareil, ordinateur, téléphone, tablette, qui vont vous permettre de vous identifier sur un site. Ces fichiers sont évidemment chiffrés ils ne peuvent être utilisés qu'une fois l'identité de l'utilisateur validée. Comment ça marche? Au moment de vous inscrire sur un site qui propose l'authentification via PassKeys, deux clés sont créées. Une publique qui reste sur les serveurs du site en question et une euh, clé privée stockée sur votre appareil. Alors, au moment de vous reconnecter, le d site proposera une sorte de problème cryptographique à votre appareil que lui seul pourra résoudre grâce à sa clé privée. Pour s'assurer que c'est bien vous qui êtes devant l'écran, votre machine vous demandera de vous identifier via un code euh, PIN, un, un code d'identification unique, ou votre empreinte digitale, ou même la reconnaissance faciale. Plutôt que d'avoir à se remémorer un mot de passe long et complexe, la même méthode que vous utilisez pour déverrouiller quotidiennement votre téléphone suffira à vous identifier. Le système d'exploitation résoudra alors le problème et garantira l'identification. Le mot de passe disparaît donc au profit d'une identification simplifiée, puisque générée par le système d'exploitation, et sécurisée, puisque protégée par le chiffrement. Cela rend le piratage plus complexe, car il faut avoir accès à l'appareil en question et à la méthode de validation de l'identification. Alors L'hameçonnage par création de faux sites est rendu également presque impossible, puisque chaque clé est liée à une URL bien précise. » Les passkeys ont été développés par l'association FIDO, qui est responsable de la normalisation des protocoles d'identification. Derrière le terme marketing repris par Apple, Google et les autres, se cache en fait l'interface de programmation Web Authn, qui permet d'établir le lien entre l'authentification opérée par le système d'exploitation et le site sur lequel on se connecte. Les passkeys euh, peuvent euh, être synchronisées entre les appareils d'un même écosystème. Chez Apple, elles peuvent être, par exemple, stockées dans le trousseau iCloud, ce qui permet de les avoir automatiquement à la disposition sur son iPhone, iPad ou Mac. Google déploie actuellement la même chose avec son gestionnaire de mots de passe disponible sur Chrome et Android. Si vous tentez de vous connecter depuis une machine qui n'a pas accès à vos comptes, nulle crainte à avoir, le site vous permettra de vous connecter via votre téléphone en lui envoyant une notification ou en lui faisant euh, numériser un code QR. Alors, De nombreux systèmes d'exploitation prennent déjà en charge les passkeys iOS 16, macOS 13, euh, permettent ainsi la création et la synchronisation d'un trousseau de clés. Google a démarré le déploiement de la fonctionnalité sur Android et devrait rend, la rendre disponible sur tous les appareils tournant avec la version 9 ou supérieure de, du système d'exploitation Android en novembre. Sur Windows, les Passkeys sont disponibles avec Google Chrome, Microsoft Edge. Par contre, les plateformes qui proposent l'identification via des Passkeys, il euh, n'y en a pas beaucoup. <rire> Sur Reddit, on trouve euh, des listes de sites qui utilisent ce nouveau protocole, mais il faudra probablement quelques mois, voire même des années, pour que la méthode se généralise. Refuser de donner son code de téléphone à la police est illégal. C'est une décision de la Cour de cassation qui risque d'avoir des conséquences dans la vie de millions de personnes en France au cours des prochaines années. La plus haute instance juridique vient de se prononcer concernant la légalité du refus de donner son code de téléphone aux forces de l'ordre. Le 13 octobre 2020, la Cour avait déjà statué sur la question, créant une jurisprudence. Dans un nouveau verdict rendu le 7 novembre, dans une affaire de trafic de stupéfiants, la Cour a décidé de reconnaître le code de verrouillage d'un smartphone comme une clé de chiffrement. Cette nouvelle interprétation change la donne, car il est désormais illégal de refuser de communiquer son code à un agent des forces de l'ordre. La loi est claire. Toute personne qui ne remet pas euh, la convention secrète de déchiffrement d'un moyens de cryptologie hein, encourt une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 270 000 euros d'amende. Les forces de l'ordre estiment. Euh, que ne pas donner le code d'un téléphone est une entrave à l'enquête en cours. À ce titre, le texte précise que le téléphone doit avoir un, un rapport avec le délit. Cette nouvelle décision inquiète les associations d'utilisateurs qui voient une réduction claire euh, des droits des citoyens. Une faille de sécurité permet de voir à travers les murs grâce au Wi-Fi. Un réseau Wi-Fi, un petit drone et 20 de matériel, c'est tout ce dont un attaquant a besoin pour savoir ce qui se passe de l'autre côté d'un mur. Dans des travaux euh, repérés par Interesting Engineering, une équipe de recherche basée à l'Université de Waterloo au Canada a récemment mis en évidence une faille de sécurité qui pourrait permettre à une personne mal intentionnée de suivre les déplacements de certains objets et par extension des personnes qui les portent à travers un mur. L'appareil baptisé YPEEP est un petit circuit imprimé muni d'une interface Wi-Fi et de quelques autres capteurs, tout ce qui est le plus courant. Les chercheurs expliquent que l'ensemble du matériel nécessaire coûte moins de 20 un prix quasiment négligeable euh, compte tenu de ses capacités. Il est en effet capable de voir à travers les murs en se servant d'un réseau Wi-Fi. Lorsqu'un réseau de ce genre est contacté, un réseau Wi-Fi, l'appareil en question ne peut s'y connecter euh, que s'il est authentifié, si l'utilisateur dispose du mot de passe en somme. Mais dans le cas contraire, le réseau ne reste pas complètement muet pour autant. Il renvoie quelques bribes de données en retour, notamment pour indiquer que l'authentification a échoué. Et c'est ce comportement surnommé « politesse du Wi-Fi » que les chercheurs canadiens ont réussi à exploiter. Ils ont monté euh, leur « sur un petit drone standard et en se déplaçant euh, le long de la façade d'un bâtiment, ils bombardent tous les points d'accès du réseau de requêtes. Et puisqu'ils ne disposent bien évidemment pas du mot de passe, il reçoit donc un tas de réponses négatives. Il mesure alors le temps de réponse associé à chaque signal collecté à partir d'un endroit différent. YPeep peut ainsi procéder à de la triangulation. Cela permet à l'attaquant de déterminer la position physique de chacun de ses appareils. Le résultat n'est euh, pas exceptionnellement précis, mais il permet tout de même de localiser des objets avec une marge d'erreur de l'ordre du mètre. Et ce, même à travers un mur parfaitement opaque, et assez épais. Cela pourrait permettre à des personnes malveillantes euh, d'ausculter un domicile à la recherche de certains objets de valeur. On peut parler, par exemple, de té téléviseurs connectés, des ordinateurs portables. De plus, l'intrus potentiel euh, pourrait aussi repérer certains systèmes de surveillance et d'alerte rudimentaires. On trouve des kits de ce genre un peu partout dans le commerce. Ils sont très souvent très, très mal sécurisé. Cette faille n'est pas absolument critique, puisqu'en pratique, les drones grand public auront bien du mal à s'approcher d'une infrastructure sensible sans attirer l'attention. Mais à plus petite échelle, il s'agit tout de même d'une vulnérabilité assez significative. Au niveau fondamental, nous devons réparer cette vulnérabilité de façon à ce que nos appareils ne répondent plus systématiquement aux étrangers. Malheureusement, elle ne pourra pas être véritablement colmatée à court terme, car le comportement exploité par le programme fait partie intégrante du fonctionnement des réseaux Wi-Fi classiques. L'équipe de recherche a tout de même proposé une contre-mesure. Les auteurs de l'étude expliquent que les fabricants de puces Wi-Fi pourraient introduire des variations aléatoires du temps de réponse, ce qui diminuerait grandement la précision de la triangulation et donc l'intérêt pratique de cette attaque. Reste à voir si les fabricants tiendront compte de ces travaux lors du déploiement du Wi-Fi 7 qui devrait commencer en 2024. Les vieilles sandales de Steve Jobs mises aux enchères Avez-vous déjà rêvé de posséder un morceau de l'histoire d'Apple comme l'un des premiers Macintosh de Steve Jobs ou un chèque Original de l'ex-patron de la firme de Cupertino. Eh bien, que diriez-vous de vieilles sandales portées et très usées? Alors, une paire de Birkenstock détenues et portées par Steve Jobs sera en effet mise aux enchères ce vendredi. Euh, Aujourd'hui, elle devrait rapporter entre 60 000 et 80 000 dollars euh, américains selon la maison de vente aux enchères Julian's Auctions. Alors, ce sont des sandales, euh, bref, hein, on dirait du liège et du cuir ou du Suède. Les sandales Birkenstock auraient été portées par Jobs dans les années 1970 et 1980 et sauvées d'un tas d'ordures <rire> par Marc Chef un chef qui gérait l'une des propriétés de Jobs à Albany, en Californie, dans les années 80. Alors, je cite, « Steve cherchait une aide à domicile. Nous avions une expérience de jardinage biologique et de cuisine d'aliments naturels, » a déclaré chef à propos de, de la façon dont il s'est retrouvé avec les sandales, selon un article de 2016 de Yahoo. Euh, je cite « Il n'aurait jamais euh, fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. » Il parle de M. Jobs. Euh, « Il était simplement convaincu de l'intelligence et de la praticité du design et du confort de les porter. Et avec les Birkenstock, il ne serait pas comme un homme d'affaires. Il avait donc la liberté de penser de manière créative, avait dit euh, Christian Brennan, son ex-partenaire. » Aussi fou que cela puisse paraître, l'enchérisseur gagnant recevra également un NFT gratuit des sandales. Les enchères commencent vendredi à un prix de départ de 15 000 Pour information, elles avaient été déjà vendues en 2016 pour 3 400 Alors, la découverte cette semaine. On a parlé de Mastodon dans l'émission. Si vous êtes un et ou un, 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 un utilisateur utilisatrice de Twitter, et vous voulez aller explorer cette merveilleuse plateforme décentralisée et fédérée OK, Mastodon, euh, sachez qu'il y a plusieurs façons d'accéder à ça. Une fois que vous avez créé votre compte, je vous recommande de le faire par le, par, par le web avec un navigateur. Mais après ça, euh, un peu sur votre téléphone, dans le fond, vous voulez avoir une application qui, qui va, va permettre de naviguer, d'avoir des notifications et tout ça. Il y en existe plusieurs. Euh, et je les ai essayés euh, plus, du, plus du côté de Apple parce que bon, je n'ai pas nécessairement d'appareil euh, très sophistiqué au niveau d'Android, mais j'en ai, ai un <rire> et j'ai réussi à, à le tester. Et, mais je vais aussi selon les commentaires des utilisateurs euh, euh, sur Mastodon. Alors, sur, euh, sachez que vous pouvez y aller par navigateur. Vous vous connectez sur, sur, sur votre site de Mastodon. Et Mastodon permet... Euh, dans les paramètres avancés, vous pouvez décider d'avoir plusieurs colonnes. Euh, alors, vous allez avoir un genre d'affichage un petit peu à la Tweet Deck pour ceux qui connaissent Tweet Deck où là, c'est vraiment très, très puissant. Vous contrôlez vraiment chacune des colonnes. Mais Mastodon a une option web qui permet d'avoir une colonne ou euh, je vous dirais à peu près quatre colonnes que vous pouvez, vous pouvez contrôler. Mais ce n'est pas aussi poussé que TweetDeck, mais ça fonctionne très bien. Sur euh, iOS, euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Mastodon ont sorti leur propre application euh, sur euh, iPhone et Android euh, qui s'appelle Mastodon. Mais le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas accès présentement au fil euh, local, fil public local et le fil public global. Selon, ce, ce sont des termes que vous, de, vous devrez vous habituer sur Mastodon. Euh, vous avez votre page d'accueil, votre fil local public et fil global public. Et bien, cette application-là, Mastodon, malheureusement, ne permet pas encore d'afficher de, de, ces fils-là. Donc, vous avez juste votre page d'accueil. Sur iOS, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai testé, moi, je recommande l'application Metatext. M-E-T-A-T-E-X-T. -T -E je vais mettre ça dans les liens de, de l'émission. Euh, est très, très bien fait. Elle ressemble beaucoup, beaucoup à l'interface de Twitter. Il y a des petits bugs encore. De ce que j'avais vu, le développeur avait arrêté le support de ça, mais là, je pense qu'il a recommencé cette semaine. Euh, le seul bug que j'ai vu avec cette application-là, ce sont les notifications, euh, en tout cas, les pastilles qui ne semblent pas fonctionner au niveau des, euh, des notifications sur iOS. Euh, sous Android... Euh, selon ce que, ce que j'ai vu des commentaires, je l'ai testé sur un, un vieil appareil, c'est Tusky T-U-S-K-Y qui semble être la meilleure, la meilleure, la meilleure application pour, pour accéder à ce réseau Mastodon. Et sur iOS, je ne sais pas si ça se fait, je ne pense pas sous Android, mais sous iOS, vous pouvez aller toujours dans Safari, ouvrir un site, ok, et euh, dans les options de partage, vous, pouvez, vous avez une option ajouter à l'écran d'accueil. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une, une icône d'application sur votre écran d'accueil, comme si vous aviez installé une application. Alors, je l'ai fait, Safari. Je me suis connecté sur le site de mon, mon instance Mastodon et je, je me suis connecté. Et après ça, j'ai pu nommer, je l exemple, je l'ai appelé Mastodon Web sur, mon, sur ma page d'accueil. Et ça permet d'accéder à la version web. Euh, euh, en, en, en une colonne ou en multiples colonnes, selon si vous mettez votre téléphone en paysage ou en, ou en, ou en portrait. Alors, euh, et ça fonctionne bien. C'est une autre façon souvent qu'on oublie. En tout cas, sous iOS, sur Google, est-ce que ça existe euh, la possibilité de créer, sur Android, de créer une icône d'application, ça, je ne le sais pas. Mais sur iOS, ça fonctionne bien et ça permet d'accéder rapidement. D'ailleurs, une des recommandations euh, sur l'utilisation de Facebook, qui est, qui est une application très gourmande sur vos téléphones, était justement d'utiliser la version Web en utilisant un raccourci comme ça, euh, Safari. Alors, ça termine la découverte de, de cette semaine. Et oui, encore, encore une fois, <rire> c'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Mais ne soyez pas tristes, car vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Alors d'ici là, portez-vous bien hein? et euh, fuyez les virus. <rire> fuyez les virus. Ciao, ciao tout le monde.